0: Hallo und herzlich willkommen zu der 24. Episode des «Outcast». Heute sind wir mal wieder zum dritten. Juhu! Äh, mit mir, ich bin der Nikola mit dem Marco Hi. und mit der Petra. Das
1: erste Mal in diesem Jahr.
0: das erste Mal in diesem neuen Jahr. Willkommen zurück. Ähm, und heute sprechen wir äh, aus gegebenem Anlass. Und der gegebene Anlass ist Black Panther. Äh, reden wir über äh, Comic-Verfilmungen, wo man entweder findet, so stimmt, das habe ich vergessen, oder man gar nicht erst weiß, dass er auf einem Comic oder so eine Graphic Novel basiert und da haben wir äh, uns ein paar ausdenkt beziehungsweise wir haben es nicht erfunden, wir haben es rausgesucht äh, und, und schwätzen über die und empfehlen. Machen wir heute, aber bevor wir das machen, reden wir noch
2: über das Zeug, das wir gesehen haben im Kino. Marco, willst du gerade anfangen? Ähm, ich glaube, wir haben alle fast alles hier gesehen. Ähm, also wir können hier äh, gerade ja. in Diskussionen steigen, Shape of Water soll ich noch schnell die anderen Sachen erzählen, wo ich noch gesehen habe, wo
0: ihr nicht gesehen habt?
1: Ja, dann ist es.
2: Es geht nicht
0: lang. <lacht> ja, erzähle nicht viel.
2: Ja. Können wir noch ein bisschen zurücklehnen? Ja, warte.
0: Also eben ich, äh, ich bin noch an dem schönen Double. Ich bin Fifty Shades
2: nochmal gegangen. Oder? Ja, ja,
0: ja, ja. Zwei, dreimal <lacht> bin ich noch gesehen. Ich weiß schon nicht mehr, wie viel. Nein, ich bin äh, ich habe bin im Film geschaut, wo auch ein zu viel Sexszenen hat, wo ja. Wir haben schon mal darüber geredet und zwar habe ich noch so ein Double Feature gesehen in Bern von äh, «The Room» und «The Disaster Artist». Schön gerade nacheinander. Und eben bei «The Room» haben alle ein bisschen mitgemacht und Löffel gerührt und gejubelt und einen Applausch <lacht> Du runzelst die Stirn, Petra. Das, äh, du. Nicht so.
1: Ich denkt der Podcast auch. Hallo? Ach so.
0: Gut. Äh, nein, <lacht> auf jeden Fall habe ich das Aber über den haben wir schon, <lacht> schon geredet Und ich möchte halt, äh, den Marco nicht verrückt machen, äh, wenn ich noch länger über den Schund schwätze. Aber ein sehr empfohlen. Ein cool Screening. Gewesen. Auf jeden Fall. Äh, ja. Und dann habe ich noch etwas gesehen. Er hat, äh, hat noch ganz wenige Leute auf der ganzen Welt überhaupt gesehen. Das ist so wichtig, Ja, Nikola. ich finde so cool und unglaublich. Wow. Ich hatte sogar so einen Badge, gehabt, aber presse drauf. Hey, Messi schon. darf ich da nebenher ja Du äh, darfst mich noch duzen, ist okay. Wir machen
1: so eine Wayne's World. We are not worthy.
0: Ich war äh, an der Schweizer Premiere von Isle of Dogs» vom Wes Anderson und der ist gerade frisch an der Berlinale gezeigt worden. Und das war die Weltpremiere gewesen. und nachher hat er gefunden, ja, wir machen noch schnell einen Abstecher in die Schweiz. Und Wes Anderson selber ist auch schnell vorbeigekommen mit Roman Coppola und Jason Schwartzmann, die Geschichte bzw. das Drehbuch geschrieben haben und Bill Murray und Tilda Swinton sind auch noch schnell vorbeischauen. Er hatte noch einen schönen so einen roten Teppich. Gehabt. Sie sind zwar eine halbe Stunde Spaß gekommen, aber das ist wahrscheinlich üblich. Uh, und dann haben sich Väterchen gemacht und Unterschriften gesammelt. Unsere eigene, Chris, hat auch noch ein paar äh, Unterschriften bekommen und hat sehr Freude gehabt. Dem. Das war toll. Nachher gab es noch ein, äh, ein Q&A, wo sie so ein bisschen über den Film geschwätzt haben und über den Writing Process. Und Bill Murray hat sowieso einfach irgendwie ein bisschen Seich erzählt und hat das Mikrofon durch den Saal gerührt, um die Leute etwas fragen zu lassen. Und das war sehr lustig. Gewesen. Und nachher ist dann noch der Film gelaufen. Und ah doch noch? Ja, ja, den haben wir auch noch gesehen. <lacht> und das ist, ja, es ist ein Animationsfilm bzw. so ein Puppenanimationsfilm animationsfilm und äh, es geht um eine Gruppe Hunde bzw. um einen Bub, wo seinen Hund sucht. Weil in dem Japan, wo das spielt, äh, in dieser Stadt, sind die Hunde eigentlich äh, in dem Sinn, wie sagen wir, Outlawed verboten. <lacht> weil äh, weil sie, haben, sie, sie haben eine Krankheit in sich, die auch auf Menschen, quasi übertreibt werden und dann werden die quasi auf das Trash Island verbannt. Und das ist einfach so eine Güsseldeponie, irgendwie so ein bisschen im Wasser raus, so eine Insel halt. Und der eine finde ich, ich will jetzt meinen Hund zurück und gehe dort an und reise dann so ein bisschen dort rum auf dem Trash Island. Und es ist sehr fest Wes Anderson, nur schon von der Bildkomposition her. Es ist alles symmetrisch und immer und es gibt Kamerafahrten nur so liegt so geradeaus oder im rechten Winkel. Nur das. Das ist einfach das ist einfach er. Und äh, es ist auch noch speziell, weil alle Hunde reden Englisch und alle Menschen reden Japanisch ohne Untertitel. Das heißt du siehst es eigentlich so aus der Sicht der Hunde, weil die Hunde verstehen ja die Menschen auch nicht. Es hat so vereinzelt Figuren, die entweder so simultan übersetzen und dann versteht man so etwas, was man sagt und das hat man so eine Nervige äh, Austauschschülerin aus Amerika gesprochen von der Greta Gerwig, weil wir nicht alles täuscht. Und äh, die versteht man auch. Aber sonst verstehst du es einfach nicht. Und Das äh, habe ich eigentlich noch, noch lustig gefunden. Und ja, der Film ist, ist sehr weird. Also, das erwarten wir ja auch ein bisschen von den us Anderson nicht. So ein bisschen. Man hört nicken nicht auf die Audioaufnahme, also man einfach gerne etwas sehen. Nein, also ich freue mich sehr. <lacht> ähm, ja, eben, es ist, es ist sehr, sehr Wes Anderson und er ist ein bisschen er ist bizarr und er ist aber auch mega herzig und die äh, Geschichte ist, ist cool und ich finde es einfach irgendwie lustig, da zu Also der Film geht nur irgendwie 100 Minuten oder so, ein bisschen mehr. Und ist aber noch lang für ihn? Stop
2: Motion. Yeah. Ja,
0: es, es ist auch über zwei Jahre gegangen, bis wir den Film zusammen hatten. Und was weiß ich, es war auch recht teuer. Gewesen. Der US Anderson hat sich auch im QA so ein bisschen lustig gemacht. Er hat gefunden, das klingt äh, aufwendig und teuer, mm -hmm. was wir da gemacht haben. So. Äh, ja, genau. Und es ist wohl lustig. Äh, sonst gibt es immer so, so Szenen im Film, wenn sie irgendwie finden, so, jetzt müssen wir aufbrechen und was weiß ich, irgendein Schiff zusammenbauen. und dann dann Teil, wie so lang ist. und dann schwätzen alle Figuren noch so mal, ein bisschen miteinander, bevor sie da losgehen und so. Und da ist es einfach Das Schiff ist fertig. Und es wird, wird gar nicht viel Zeit mit dem verblödet. Und ja, aber wenn man, ja, wenn man den Trailer gesehen hat, dann weiß man eigentlich schon ziemlich genau, auf was man sich einlässt. Ähm, ja. vom Von der einen Tier zum anderen ist es auch ein Tier. «Shape of Water» ist auch ein Tier. Äh, ist ja. Da könnt ihr aus
2: dem Amazonas.
0: Ja. Ja. hat er einen Namen? Er heißt einfach der der der. der Experiment from the Experiment. Halt. Ja, ich ja, habe haben wir alle gesehen und haben alle ein unterschiedliche Meinungen dazu. Kann ich mir sagen lassen.
2: Ja, ich habe es auch gehört. Ja. Äh, also der Film ist ja in Venedig mit dem Goldenen Löwe ausgezeichnet worden und hat dann weitergemacht mit Nominationen, Awards und so weiter und ist jetzt auch so ein neben Three Billboards glaube ich der einzig ernst Best Picture Kandidat mhm. äh, wie sich es auszeichnet und es ist der neue Film von Guillermo del Toro und es geht um ähm, die Figur von der Sally Hawkins die wo, wo stumm ist und als Putzhilfe in einem Laborschaft in der 50er oder 60er, 60er glaube Zeit des okay. Kalten Krieges. Hm. Und... Ich habe
1: jetzt innen gesagt, 50er, aber es ist nicht so ganz klar.
2: Es ist ja auch nicht so wichtig. Ja. Es ist einmal auf jeden Fall eine... Äh, ja, nicht heute. ...kalte Kriegszeit. Und... Äh, <lacht> ja, und äh, dort in diesem Labor ist, ist so ein Wassermann und... Äh, ein Wassermann. Ein Wassermann. Und dann gibt es eine Liebesgeschichte. Der und der Michael Shannon ist, ist der böse... Wo du das Experiment äh, betreut, unter anderem. Und ja, also eben, wie immer beim Guillermo Del Toro. Äh, 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 del Toro. Dann schon wieder auf Story, weißt du? Beim äh, Guillermo Del Toro Guillermo del ist es ist ja nicht das <lacht> Story nicht das Toro. <lacht>
0: Irgendwann kommt wir es.
2: Ja, ähm, jo, was ausmacht, sondern halt, äh, ja, wie es aussieht.
0: Mhm. Und dir hat
2: er gefallen? Mir hat das sehr gefallen. Wieder, also mir gefällt eigentlich alles was er macht ähm, ist aber wieder ein bisschen, ähm, jo Pans Labyrinth mhm. vom, vom Style her und ich es darum auch noch recht erstaunlich gefunden also er hat natürlich er hat auch ein so Gore und Gewalt mhm. wo, wo das Publikum irgendwie völlig verschrocken gesehen so. ja, ist und so und so dann es ist eigentlich so eigentlich so eins für seine das war eigentlich nur eine Frage von der Zeit gewesen, genau aber sonst, ähm, ich habe am Film nur zu bemängeln, mich hat er emotional jetzt nicht äh, so berührt, wie er hätte könnte. Mhm. Ähm, ausser, äh, so die einzelnen Szenen. So also eine, die schwarz weiß wird, mehr sage ich nicht. wo einfach äh, das Kino feiern. Und mhm. ich bin mehr von dem Berührung gewesen, oder? Und von dem, ja, wo er dort in dem alten Kino steht. Und, und einfach die ganze Musik- und Bildsprache und so weiter Aber jetzt äh, die Liebesgeschichte äh, ist habe ich gefunden nicht so ja, mhm. nicht eine von der großen Liebesgeschichten <lacht> äh, von diesem Jahrhundert ja ja
0: das, das geht gab mir eigentlich ähnlich aber ich habe noch ein bisschen mehr mich äh, wie also können in die Love Story weil es hat die eine Szene wo sie eigentlich ja heißt der Richard Jenkins Ihrem, yeah. Was ist Nachbar. er? Ihr, einfach der Nachbar, aber yeah. auch ein guter Kollege. Yeah. Und was ich.
2: Guter Mensch.
0: Genau. Wo, er, wo sie ihm quasi erklärt, wieso das, das etwas ist. Und ja, ich finde, das ist, das ist mega eine schöne Szene. Ja, das stimmt. Das ist wirklich gut und auch, wie sie es spielt. Und es ist so lustig, es hat kein Geräusch eigentlich, außer das, was sie macht mit, mit ihren Händen. Also, geschnipst hat sie, glaube ich, nicht. Aber, <lacht> ähm, und das war eine mega schöne Szene. Gewesen. Und ich fand, es ist so ein die, die Liebesgeschichte ist recht schnell gegangen, dass sie mm -hmm. zusammengekommen sind. Aber ich habe trotzdem gefunden, es ist recht glaubwürdig.
2: Also ich habe gedacht, es gab noch mehr Zeit im Labor selber, was ja. sie so sich an ihn mm -hmm. und so weiter. Aber äh, schlussendlich geht es ja auch einfach so ein um, um, um die Aussenseiter, die ja. man halt immer gerne hat. Und äh, ja, da haben sich zwei Aussenseiter gefunden mm -hmm. sozusagen. So, insofern funktioniert es eigentlich, aber so als, als Romanze. Jetzt wirklich jetzt für mich ein wenig weniger funktioniert. Mhm. Dafür die alle anderen Elemente, die Film-Noir-Elemente mit dem Regen und ja, das ganze, alles.
0: Das ganze Art Decoige ist lässig. Und, es und, und gespielt. Ein, ist eine Szene, die mich sehr gestört hat, aber das ist einfach, weil ich Katzen gern habe. Das ist <lacht> eine spezifische Szene, die hat mich zu tiefst verstören. Ja. Ich weiß, wieso das sie in diesem Film ist, aber ich hätte lieber geh, wäre sie nicht dort drin gsi.
1: Ja, van
0: Das war äh painful gewesen. Aber äh, sonst, wirklich, ich ich hätte nicht gedacht, dass mir der das so gefällt. Ich irgendwie, es ist es war auch etwas, hab, Mir fällt das sonst nicht so extrem auf, aber ich habe Das Lighting ist cool gsi in dem Film. So eine sehr coole Ausleuchtung und ja. Genau. Aber jetzt noch, äh, Petra, du oh, findest okay. so bist so, nicht ganz so unserer Meinung.
1: Ich habe einfach in letzter Zeit das Gefühl, ich, ich, ich habe ein bisschen etwas dagegen, wenn die Leute von irgendwelchen Festivals kommen und dann finden sie, der Film ist super und es war <lacht> schon bei zwei Billboards, dass ich dann irgendwie viel zu viel erwartet habe und dann einfach irgendwie finde ich so, ja. Ja, <lacht> jetzt, ist,
0: jetzt ist der nur gut.
1: <lacht> ja, ja. Nein, es, ich, ich habe einfach, einfach das Problem damit, dass jetzt der Shape of so gehypt wird und er ist einfach um klasse schlechter als «Pan's Labyrinth». Und ich finde es schade, dass «Pan's Labyrinth» nie in die Kategorie gekommen ist, wo man für den Best-Film nominiert wird. Bei den Oscars. Es ist einfach schade. Er hat zwar einen Ausland-Oscar bekommen, aber einfach schon wegen der Sprache hat er, hat er die Hürden nicht geschafft. Es ist einfach so schade, weil ich finde, ich finde, bei dem Film, ich finde, er ist mehr wie gemacht Also er hat mir wie berechnend gewöhnt. Also es ist einfach so die klassische Ossiter Faktoren, Frau, schwarz, schwul, was <lacht> Und so, klassisch so die, was, wie, wie kann man anders sein, das sind die Formen und die finden dann irgendwie zusammen und, und, und ich finde also dass das Kino zelebrieren, das ist einfach ich finde, das wird das wirklich immer so berechnen, das hat mich schon bei, bei Hugo gestört und beim Artist und da kommt es jetzt nochmal und und ich hatte auch das Gefühl, ich habe das alles schon gesehen bei Jean-Pierre Jeunet.
2: Äh, Vergleich das ja auch nicht mit Jean-Pierre Jeunet.
1: Ja, aber ich bin nicht die Erste, der das macht. Ich finde einfach so so, so, einen, so wie, wie, wie der Ton des Films hat mich an seine Filme erinnert. Und ich sage jetzt nicht, dass es irgendwie das <lacht> Gleiche wäre, aber es ist einfach. So, diese die Art Film, der dann einfach irgendwie, entweder trifft es gerade oder nicht. Und ich finde, der Film ist, es ist eine herzige Geschichte und ich finde die Sally Hawkins wirklich cool und das, das Vieh ist auch cool und ich finde es auch schön, dass man das nicht irgendwie aufbricht, dass er dann irgendwie kann reden kann oder so. Das finde ich, finde ich wirklich cool. Aber ich finde, es ist, es ist mir nicht tief genug gegangen. Also, ich habe mich gefunden, es ist so ein bisschen. Also, er hat mich wirklich auch nicht so emotional packt, wie ich erwartet hätte und, und ich kann, habe ich kann einfach gefunden, das Fantastische in dem Film ist doch so etwas leer. Also es ist einfach, die zwei finden sich und dann ist es halt und ich finde, bei, ich mein, bei *Pants Labyrinth» hat das hat so viele Ebenen, gehabt, wie man das Fantastische lesen kann und auch, dass es am Schluss auch noch etwas gebracht hat, also dass das passiert ist, hat einen Einfluss gehabt auf die Welt. und das ist dem Film überhaupt nicht so. Es ist einfach so ein es ist, es ist sozusagen, also ich meine, für sie verändert sich was, aber für den Rest der Welt nicht. Das ist wie, also das ist halt auch so ein bisschen, was, ist was, das in, was in, in, in Liebesgeschichten, also so in Liebesromanen, ist das eben so klassisch, so die Liebe als Ferien. So, so, <lacht> ja, man hat eine Liebesgeschichte und die hat einfach null Impact auf, auf den Rest der Welt. Und ich finde es einfach bei dem Beispiel, wo es auch so viele... Ossenseite-Variante anspricht, finde ich das einfach schade. Also ich habe einfach von dem Film mehr erwartet gehabt. ich finde einfach, ja, ich finde, ich kann es nicht so nachvollziehen, warum er jetzt der so hype. Ich habe besseres gesehen vom Jeremy ja, Dorn.
0: Aber immer noch okay oder?
1: Ja, ich habe einen vier Sternen Kirby outen. Ich, ich finde, ja, 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 ich also. meine, ich ja, 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 dann habe ich einfach etwas anderes erwartet. Selber geschuldet. <lacht> ja, kann man etwas kann man ein, ein bisschen zynisch nicht sagen. Ich habe mit dem Chris abgemacht, dass er mir nie mehr von einem <lacht> Film <vorsch werden.
0: lacht> Nein, das ist, aber das ist, da, das ist halt ein problematisch, wenn du so in diesem so in dem Zirkel bist und dich so umgibst mit so Leuten und dann kommst du halt so Dinge mit über. Ja. Das ist, da,
2: da werden quasi deine Erwartungen geschehen. Ja, wir werden das gerade wieder heute oben wahrscheinlich äh, auch gesehen. Äh, ja. ist jetzt auch so etwas. Genau. Also rein vom Trailer und äh, da so. Da weiß ich schon, der mm, wird dir gar nicht gefallen. Ja. Das ist äh, <lacht> ja, auch so geil. Das prophezeie
0: ich jetzt mal. Ja, von Chris wird der geil. Ja. Hi Chris. Äh, <lacht> oh, hi. Oh, hi. Oh, hi.
2: Aber trotzdem. Du immer an mit dem ja. Oh, hi. Aber trotzdem, Shape <lacht> of Water. Ähm, ja, es freut mich natürlich trotzdem, dass jetzt vielleicht so ein Film Best Picture gewöhnt, einfach weil er halt genre elemente hat. Ja, das ist Und das gibt es halt selten. Und seit äh, gut ja, Good Return of the King, mhm. ja, das war jetzt ja das Letzte. Aber sonst, ich meine, Silence of the Lambs ist das Letzte, wo, wo irgendwie ein bisschen Horror-Element oder irgendetwas drin gehabt hat Von dem wäre es eigentlich gut, wenn man gedacht hätte. Ja, aber das wird, das wird ist ja können. null. Genau, das ist ja aber null. Dann wird dann nicht aber ich meine jetzt, ich wäre jetzt zum Beispiel wirklich, ähm, würde mich aufregen, wenn jetzt Three Billboards. Ich habe ein Best Picture bekommen, weil Shape of Water war viel mehr in meiner Welt als die drei Billboards. Aber.
0: Ich
1: kann noch ja. eine Frage nicht, dass wir dich vergleichen. Zum Film, wo ein bisschen spoilery wird.
0: Also, wie äh, ja, schnell ja. spoilern. Man kann vielleicht irgendwie 30 Sekunden oder Minuten für einen genau. ist Genau. Am
1: Schluss. Genau, die, Ihre Narbe? Ja. Können Sie, dass sie auch so etwas ist wie er? Kann man das so lesen?
0: Wird, nicht so wird das nicht irgendwie angedeutet, sowieso, dass man nicht
2: genau weiß, ja, ja, ja ja was sie finden kann? es so. ja
0: beim Wasser gefunden. Ja, eben
1: das. Und sie ist auch sehr. Also, Wasser gehört für sie auch mit der sie und ist,
0: so. Sie ist verliebt ins Wasser. Habe ich das Gefühl. Also, Wasser
1: gehört zu ihr. Ja. ja. Und ich also habe auch das Gefühl,
0: er ist so ein bisschen Personifizierung vom Wasser für sie. Habe ich auch so ein das Gefühl gehabt. Darum der Shape. Oder?
1: He's our oder time. Ja.
0: Das Flüstern des Wassers. <lacht> das ist so ein dummer Titel hier. Heißt es auf Deutsch so? Die, also heisst The Shape of Water Dash, äh, Das Flüstern des Wassers.
1: Das ist Wasser. doof, das regge ich niemand.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber es ist etwas Flüster. Oh Mann.
1: Ja. 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 Aber wir sieht das alles so Ja, und es so ist auch
0: komisch, dass das Poster die allerletzte Einstellung des Films ist. Das habe ich auch irgendwie ja. wirklich seltsam gefunden.
1: Ja.
0: Aber der Michael Shannon war cool gsi.
2: Ja, sehr. Aber
1: mit seinem Zelt. Und mit seinem Aufhänger. <lacht> mit seinem Finger. Nein, nice.
2: super.
0: Er ist, er ist, aber das ist ja gut. Das, das hätte man ja fühlen für ihn er ist ja, ein, er ist ja
2: ein Arsch. Aber das Lustige ist eben, dass er den, das, das heimische so voll das, das normale das Buch also das... ja.
0: Aber selber er hat er gar kein Trassen <lacht> an dem. Er hinschießt es voll an. Er hat gar keine Lust zu seinen blöden
2: Kindern. Ja, also ja. Bei mir ist es ein 5 könnte aber noch ein 6er werden. Weil ich habe mich ein bisschen über die, die, die wie soll ich sagen, die Lug-Situation aufgeregt. <lacht> ich habe ein bisschen äh, ein lautes Publikum gehabt und ja. Wo das, immer ist ein total, Sprüche das ist und, total
0: unrealistisch. Das ist wie IT, e. ja, Aber wieso sieht der Dark Jones da auch wieder aus wie der Ape Sapien?
1: Weil es der Dark Jones ist. Übrigens. Ja, nur, aber nur. es ist mega
0: ein mega ähnliches Kostüm, habe ich das Gefühl, so vom Design. Ja, her. der
1: Kopf ist ja ja, es ist schon mit Creature von mehr from the Black sein.
2: Lagoon. mit es ja, war schon im
1: Nur zu sagen, der Doug Jones hat mal bei Teen Wolf mitgemacht, wo er <lacht> sein Gesicht gesehen ja. ja. Er ja. hat ja. kein ja. Hat er ein Gesicht? Genau. Er weißt ist ein Mörder.
0: Weißt wer sieht man normalerweise auch nicht? Normal als Schauspieler. Andy Serkis. Der Andy Circus. <lacht> der Circus. Weißt du, wer hat denn mitgemacht? Wo denn? Bei Black
1: Panther. Ah, <lacht> was für ein Zug. Läuft er jetzt auch im Kino? Der läuft Kino? jetzt auch im Kino. Ah, ich glaube, den gesehen. haben wir sogar
0: alle gesehen. Ja. Was für ein Smoothie. Irgendwie. Wow. Ähm, genau, wir haben alle noch den Black <lacht> Panther gesehen, der bisher meist gehypt ist, die Filme. Apropos gehypt, die Filme. Äh, und da. Äh, sind wir jetzt ist das jetzt anders, Das ist jetzt anders Konstellation ein bisschen anders. Da dürfen jetzt Petra gerne anfangen
2: <lacht> ja, schwärmen, genau.
1: Was soll ich noch etwas zum Inhalt sagen? Ja, kurz. Das war sozusagen der James-Bond-Film von den Marvel-Filmen. Es geht um T'Challa, den, den neue König von dem geheimen Land in Afrika, Wakanda, wo muss... Sachen machen.
0: <lacht> das stimmt. Wow, da, die Zauberfassung, ja, die machen also, Sachen. Er wird vielleicht.
1: am Anfang zum König gekrönt und dann gibt es einen Fall, wo jemand ähm, von diesem geheimen, oder nicht zu so geheimen, aber seltenen ähm, Metall-Vibranium will ein Artefakt verkaufen und dann versuchen es, weil ähm, das überzukommen, weil das eben der Ulysses Klaue ist, den wir ja schon in Age of Ultron äh, getroffen haben. Und da gibt es verschiedene Verwicklungen und unter anderem kommt dann noch ein neuer Wösewicht dazu, der Killmonger, gespielt von
2: Michael, Michael Jordan.
1: Jordan. Genau, wo man ja schon aus anderen Filmen von dem Regisseur kennt. Ryan Coogler, genau. nicht
0: Ryan Coogler. <lacht> Weißt, Und wir ich glaub, dass, man merkt
1: es in dieser Zusammenfassung schon so ein bisschen. Es ist nicht ein Film, wo es unbedingt um Tante geht, aber es ist einfach. Mir hat es sehr großen Spass gemacht. Weil einfach, es ist schon mal. Also mal abgesehen von äh, Luke Cage, kennt man das einfach nicht, dass so viele äh, dunkelhütige Leute in einem Film mitmachen. Und was hat zwei Also, ich habe Moonlight gesehen. gesehen. Ich glaube nicht. <lacht> Also bis an eine grossen Blockbuster yeah. hat man es sicher noch nie gesehen und was ich eben auch wirklich toll gefunden habe, was auch vielleicht nicht so wichtig ist, aber es hat auch einfach so viele coole Frauenfiguren, ja, Das finde ich auch cool. Mich das alle find ich auch cool. Meine Lieblingsfigur ist Julie, <lacht> der Q von dieser Ecke des MCU. Ähm, aber auch eben Dana Gurira, die ja aus The Walking Dead bekannt ist, ist ja die Anführerin von der, Liebwächter von T'Challa <lacht> und die ist auch super.
0: Ja, es ist cool, eben, Juri ist ja die Schwester ja. von T'Challa.
2: Und, äh... Lupita ja. Nyong'o ist auch noch. Ja, genau,
0: die macht, sie ist auch die super. Sie ist super, aber sie macht gar nicht so viel.
2: Das mit ist irgendwie mit allen Figuren in diesem Film fast ein so. Ja. Aber du, du zuerst noch ein bisschen positiv.
1: Ja, nein, ich kann. ich kann Hater. Ich muss aber sagen, ich kann den Film optisch sehr schön gefunden, also mit der Farbe hat mir sehr gut gefallen. Mir hat auch das Storytelling-Element sehr gut gefallen. Also das, dass es schon mal mit dem Sand, mit mhm. Sandanimation anfangen. das ist auch so ein typisch, das afrikanische das Afrikanische. Also es, es gibt sehr große Erzähltraditionen in afrikanischen Völkern. Also es gibt auch so die typischen Götter wie der Anansi, wo es wirklich ums Verzählen geht. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Und die Musik war cool gewesen und eben die Figuren und ich finde es Ich finde, es ist so eine, eine Story, wo... Es passiert eigentlich nicht viel, aber ich finde es eigentlich schön, dass man nicht versucht, irgendwie so ein Weltuntergangsszenario zu machen. Also es ist zwar Potenz Potenzialwert dafür da, dass das passieren könnte, mit dem, was der Bösewicht plant, aber es ist eigentlich ist es eine sehr lokale das Geschichte. ist war ja und das
0: ist auch so. das habe ich gut
1: gefunden. Ist auch schlecht es war, ja. ist Nein. «Du bist so ein Hater.» <lacht> «Das
0: sagst du von vorher, also,
1: <lacht> «Ich hate den Film nicht.» Aha. Ähm, «Nein, mir hat er gefallen, ich finde auch, er hat mich sehr, ähm, auch bewegt, also ich finde die Geschichte zwischen T'Challa und seinem Vater, dass also nachdem sein Tod sich seinem Tod noch mit seinen Entscheidungen auseinandersetzen, das hat mich sehr bewegt, also es ist wirklich eins von den wenigen Mal, wo ich im MCU haben müssen brüllen. Oh. Also ich habe wirklich von es so, hat mich richtig oh. und ich habe es wirklich auch schön gefunden dass es einfach mal andere Perspektiven gibt, bei so einem bei so einem großen Blockbusterfilm als nur immer die gleiche ähm, blonde schöne weiße Schauspieler wo Chris heißt <lacht> Nicht, dass ich etwas gegen Christens aber, aber, hätte, aber es ist, es ist mal was anderes. Und also mir hat er echt gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass er mir so gut gefällt.
0: Ja, ja ich, ich bin da glaube so ich in der Mitte von euch zwei. Darum
2: darfst du jetzt noch ein bisschen runterziehen, Marco. <lacht> also mir hat der Film gar nicht gefallen. Äh, es ist so, und es ist auch so ein bisschen... Man ist ja jetzt fast schon ist halber, halber Rassist, wenn einem der Film nicht gefällt. Es das kommt ist auf so die ein, ein, ein Internetproblem <lacht> gerade im Moment. Ähm, dabei ähm, finde ich gerade einen Film, der so wichtige Themen aufgrifft. Also dass er ja auch ein guter Film sind, dann wäre es ja noch besser. Ähm, ich ich finde es schön, wie, wie, das, ähm, wie Tradition eine Rolle spielt und so bisschen, wo man herkommt und äh, das ganze Ursprung von der, von der Kultur und so. Das finde ich wird schön aufgegriffen. Und ähm, auch mit, mit, mit dem Bösewicht ein bisschen. Und, Aber den Film selber finde ich, find ich einfach langweilig. Und zwar äh, sind, ist der Tatjala selber, der, der Held, ist, ist eigentlich sehr äh, passiv. Also ich find, in
0: die uninteressante Figur macht,
2: macht er fast ja. nichts. Und,
0: nicht, das ist im MCU immer anders <lacht> Mit Bösewicht
2: ja aber der Bösewicht der kommt auch wieder erst irgendwie nach einer Stunde rein. und der Bösewicht ist wieder das Problem, das Problem seit sieht Iron Man haben, ist eigentlich wieder einfach eine andere Version vom Held und wenn dann am Schluss der große Gummimännli cg Kampf kommt dann ja gut dann, ja ist wieder langweilig und ähm, und es hat äh, eine Panzer die Nase
0: das ist aber geil Weißt du, an solche Sachen habe ich dann schon auch Freude. Das ist so hohl, aber es ist... Aber es so passt eben
2: nicht wieder, wir wollen jetzt hier ein seriöser sein. Und, mm. und ich, ich finde auch jetzt, du... Also Petra, ich,
1: ich finde, find Panzer in die Nasehörner hoch, würde ich <lacht> <lacht> Du hast
2: den Look angesprochen, aber irgendwie <lacht> ist das für mich immer noch in dem... Es hat zwar schöne Kostüme und so, aber für mich ist das immer noch in dem Einheitsbrei von Marvel gefangen. Irgendwie. Es sieht immer noch, man sieht einfach das Licht voll frontal drauf und ein Greenscreen hinten dran und, und dann und der Planet sieht, der Wakanda sieht aus wie ein wie Thor-Ragnarok-Planeten. Yeah. Es, es ist so lustig, ich bin so ein Fan des ersten Avengers mhm. und so. Und äh, jetzt es geht es irgendwie immer, ich werde immer zynischer und es nervt <lacht> mir, also, mir. Mir ist jetzt wirklich die Fatigue einfach voll da. Also, voll da. Ja, also ich meine, es kommt, und sie tun immer, es ist etwas anderes und so, aber es ist nur oberflächlich halt etwas anderes. Für okay. mich ist es halt immer noch ja, einfach immer das Gleiche. Mm. Ja, es und ist in diesem Fall auch wenig, äh, zum Beispiel der hat jetzt extrem wenig Action auch. Ähm, und die Emotionen haben für mich nicht funktioniert. Darum habe ich es halt auch auf beiden Ebenen nicht so geniessen. Und wir haben vor allem bei der ersten Sequenz, es mich ein bisschen, ist wieder so viel Close-Up, schnell geschnitten oder dann eben recht äh, dodgy, CGI. Also, äh, ja.
0: Und es gab auch Szenen, gehabt, die waren einfach zu dunkel. Gewesen.
1: Das habe ich auch gefunden. Das ist zu
0: dunkel. Ich vor allem hat man so eine blöde 3D-Brille, die ja. es noch mal ein Stück dunkler macht. Vor allem dort, wo es also die erste Szene eigentlich Anfang, mit der Lupita Nyong'o war, das war furchtbar. Du hast nichts gesehen. Das war wirklich nicht so lässig. Gewesen. Und ja, es ist Nacht, okay, aber ein bisschen etwas gesehen wäre doch noch wär Das doch habe noch ich lässig.
2: wirklich
1: gefunden Das habe ich
0: schon gefunden Und ich, eben wegen dem Look, ich habe, so Wakanda an sich hätte ich eigentlich lässig gefunden, aber man sieht ja gar nicht wirklich von Wakanda. Man sieht so einen Wasserfall und da ähm, zweimal die Stadt.
2: Das Bänle Zweimal
1: um. hast... von der gleichen Ecke. Ja, der ja wirklich. Stadt. Ich
0: finde so was kann das ist doch riesig. Und dann hat es. gibt einen Schlusskampf, Spoilers. Und äh, sorry, eine langweilige Location hätte man sich nicht auswählen können. Eine Wiese mit Stein, cool. Und, und, ein, und, ein, und, ein, und ein, eine Schiene, so, die dunkel ist, wo man nicht sieht. Das ist wirklich so, so komisch. Ich habe das nicht gut gefunden. Das hat mich mega gestört. Und das, wo mich am. Wo wo mir der Eindruck vom Film fast noch ein versaut hat, war der, der Song im Abspann. Gewesen, im Fall. Es ist, die ganze Zeit ist so cool, afrikanisch, mit so Bongo trommeln und so. Zyko, und das war gsi, bis auf ein, zwei Mal, hat, als es klingt, als hätte man zwei verschiedene Soundtracks übereinandergelegt. Ähm, und dann kommt am Schluss so ein blöder Song im Abspann.
1: Musik ist einfach dem Kind Lamar. Ja,
0: das ist ja okay, aber dann bringt etwas, das nach dem tönt im Abspann oder irgendwie the Jules wie aus dem Trailer oder so, aber nicht so ein Seich. Und ich lueg 50 Shades nochmal. Das ist furchtbar. Und die beiden After credit Scenes hätten genauso gut im Film können Ja, aber das ist
2: immer so bei Mar. Also es gibt wenig gute. Also vor
0: allem die erste, finde ich. Die erste hätte die die im hat, Film ja. sollen.
2: Und die zweite, ja,
0: das kann man so als after machen. Also die zweite hätte man ja eigentlich ja, ja. sagen denke, dass ja. das passiert Ja, muss ich mal noch kommen. <lacht> um, aber was, was wir jetzt noch nicht so angesprochen haben an sich, die Figuren, eben du sagst, Juri Shuri ist so ein bisschen deine das, die Sie heißt so. Sie die, die Die habe ich auch lässig gefunden und die hat das paar glatte Witze gemacht. Die eigentlich besser als die anderen. Um, aber ich habe eben den Killmonger ich extrem cool gefunden. Der ist ich habe den recht interessant auch gefunden, weil ich finde so Okay, ich weiss, was du meinst. Deine, äh, deine wie sagen wir? Motivation. Also Motivation ist sehr verständlich, aber die Massnahmen nachher sind irgendwie... Äh, ich gefunden, okay, ja, du bist aber ist du mit
2: Sport in story reingekommen? Ja, gekommen, irgendwie. das ist absolut also, so. Am Anfang er ist es so ein bisschen... Äh, machen wir da die James-Bond-Mission -hmm. noch und dann... Aber das ist ja cool gewesen. Das habe ich cool gefunden. Ich habe allgemein das Ganze
0: in Korea eigentlich mega lässig gefunden. Das ist cool gewesen. Und ja, ich weiss nicht, ich bin da in dieser Gruppe, glaube ich, in der Minderheit. Und ich, aber ich hatte Andy Serkis... Also Lysias Klaue, was ich, mich. ich habe den hure gefunden. Der ist einfach irgendwie so ein bisschen ist völlig Overacting und äh, völlig blub, äh, nicht ganz putzt. Aber ich habe hure Freude an dem. Und ja.
1: Also ich finde, es gut, dass der Lysias Klaue nicht der Hauptbösewicht mhm. ist. Und ich glaube, das ist letztlich auch, ich finde es sehr clever, was man mit dem Killmonger gemacht hat. Und also ich finde, also es gibt viele Leute, die finden, es ist einer der besten Bösewichte. in Marvel finde ich nicht. Aber ich finde, es ist sehr clever, dass man kein Wissen genug hat. Weil mhm. Es ist eine Möglichkeit, über Kolonialismus zu reden und über die Art und Weise, wie halt die Minderheiten und eben Schwarze vor allem in Amerika behandelt werden, ohne dass man die Schuld auf den Leinwand einfach nur auf die wiese mhm. schiebt. Also es, ist, es, es wird eigentlich klar, das ist etwas, das jahrhundertelang gemacht worden ist und dass die Leute immer noch darunter leiden müssen. Und dass, dass das dann so die Gegenreaktion ist, die ja auch völlig überrissen ist. Aber man kann es vollziehen. Ich finde das eine super Umsetzung mhm. von dem. Und wenn man jetzt einfach den, Jolisis Klaue angestellt hätte, dann es, es wäre nicht so effektiv gewesen und es wäre auch sehr plakativ gewesen. Ja, Aber es so ist so, so eine böse Mann, ja. ja. Und das ist, das ist auch viel stärker, wenn, wenn, wenn sich dann die Leute auch mit der eigenen... Handlungen selbst mm. was der Vater von T'Challa gemacht hat. Von der ich fand ich, ich, das sehr toll. Gefunden. Ihr
2: redet jetzt hier alles von so tollen Themen und wichtigen mm -hmm. Teams und so, aber die sind einfach nicht immer ein guten Film. Das ist ein mein Problem. Ich, kann, ich also, das Problem,
0: also äh, ich kann, die Geschichte das, zum was Beispiel... Das, drin ist,
2: ist gut, aber die, Umsetzung, die
0: ganze Umsetzung ja, ist einfach... das war äh, eigentlich mein Hauptproblem, gewesen, dass, oder eines von denen, dass, es war eigentlich eine interessante Geschichte, aber ich habe gefunden, es wurde nicht gut erzählt worden. Es hat auch immer noch der... so eine
2: Exposition-Szenen, mm -hmm. wo, wo, wo jetzt die ganze Handlung sagt: so, Stopp, jetzt geht es um das, jetzt hängt er oh auf und passt schnell auf.
0: Ich so habe gefunden, bisschen... es hätte ja um den Killmonger einen rechten Reveal gehen. So, oh, das ist der, oh mein Gott, das hätte man so viel besser machen. Das ist so schlecht aufgesetzt worden, habe ich das Gefühl. Gehabt. Äh, dann, dann wenn es dann so weitergeht so, ja, ja ich weiß ich habe es mitbekommen. Er ja, hat es mir schon zwei-, dreimal gesagt, wer er ist. Aber jetzt sollte er es so zu checken. Also, ist so ein bisschen,
1: also ich finde, es war eigentlich von klar gewesen. Also nachdem ja. man den Bub gesehen hat, habe ich das schon gedacht.
2: Das ist mhm. Es war auch klar gewesen, was beim zweiten Challenge passiert. Und es ja. ist eben vieles ist ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen klar gewesen. Und auch viele... Äh, Emotionen sind ein nicht earned. Gesehen zum Beispiel das Ganze mit dem Forest Whitaker seiner Figur. Wir wir jetzt müssen wir jetzt da irgendwie verzweifelt sein, was mit ihm passiert. Das konnte ich eigentlich auch nicht nachvollziehen. Es wird so inszeniert, dass sie jetzt das mhm. mit hat also eine Mega Bond zum gehabt und das haben wir aber gar nicht mitbekommen irgendwie. Aber also, was ich cool gefunden habe als Lion King Fan ist, dass
0: es sehr viele Lion King Parallelen gehabt. Also der Suri ist ja so ein
1: bisschen Rafiki. Er
0: ist so ein bisschen der Rafiki, dann der, von wegen böse Onkel und so. Und äh, auch die Szene, wo der, der T'Challa mit seinem Vater schwätzt in der Vergangenheit, beziehungsweise mit in dieser Traumsequenz. Äh, das sieht extrem nach Lion King aus. Das ist auch sehr Lion King-eski-Dings. Und das war wahrscheinlich meine Lieblingsszene im ganzen Film. Ich habe die super gefunden. Die war auch von der Musik her extrem effizient. Gewesen. Effizient, effektiv, das meine ich. Ähm, das war wirklich gut. Gewesen. Und ich finde es auch, auch lässig, wie man die, die ganze afrikanische Kultur so zelebriert. Da. Das ist mit diesen völlig farbigen mhm. Kleider und mit diesen mit Unterlippen, Teller, Abgestimmt auf den
1: Anzugfarben. Mhm.
0: Ja, all, all das Zeug, das ist cool, das finde ich super. Aber es ist... Ja, ich hätte, ich hätte, ja, ich hätte mir ein bisschen mehr mehr, besseren Film gewünscht. Ich habe ihn auch, gefunden, er, ist, er ist okay. Er ist nicht schlecht und er ist aber auch bei weitem nicht so super, wie alle sagen. Er ist niemals auf dem Level, wo, wo die Leute sagen, sage ich jetzt als Film, rein politisch ist er natürlich wichtig. Mhm. Und das sehe ich auch ein. Das ist, bei mir ist es bei Wonder Woman genau gleich gegangen. Wonder Woman ist meiner Meinung nach masslos überhaupt. Aber da bin ich in der Minderheit wieder. Bei uns drei. Ähm, aber eben, ich sehe dass der politisch wichtig ist. Und wenn ein Hufe Leute, die abfeiern, ich und finde, dass endlich, es mehr solche Filme gibt. Endlich bin ich mal vertreten. Finde ich super, freut mich extrem für euch. Ich kann ihn kann in dem Sinne nur als Film eigentlich schauen und finde so, ja, ist okay.
1: Also, ich finde ihn nicht irgendwie äh, der beste Marvel-Film mhm. überhaupt. Also, ich habe ihn auf Auto nicht im vollen Stern gegeben, weil ich wirklich Spass daran hatte. Und ich finde ich find, es ist eben auch. Ich meine, die, die Filme sind ja eigentlich meistens sehr formelhaft. Und ich find, mhm. Mhm. Dafür, dass, dass die Formel lang. da ist, war ja sehr amüsant. Gewesen. Also ich hatte wirklich ich kann Spass, gehabt, den Film zu schauen.
2: Mhm. Haben wir noch mhm. etwas zu melden? Nein, nein. Ich <lacht> frage mich, so. mich auf wie lange das jetzt so weitergeht. Ja, für mit dem immer. Züge.
1: Ja, jetzt warten mal noch, bis, bis die, die Infinity Wars jo, kommen. Ja, mit, dann... mit
2: dem Sein, mit dem, mit dem, das sieht so doof. Ich freue so. mich und das kannst du mir ist nicht gut. kaputt machen. Nein.
1: <lacht> es sieht wirklich aus wie ein dicker
0: Joss ja Eben, ist doch gut. Ich freue mich. Ich Nein, finde ich finde es
2: einfach. Ja, ich bin ja selber von mir enttäuscht. Dass irgendwie <lacht> ich, äh, eigentlich ist das ein, ein Genre, das mir, ja mir sehr Freude macht und so, aber Aha. sie, sie tun es einfach irgendwie mit der äh, mit dieser Masse, die du einfach rauskommt. Das ist einfach.
0: Ich hoffe, irgendwann ja. wagen, wagen sie mal etwas und machen so etwas logics oder so. Aber ich glaube, das geht noch ein bisschen. Ähm, haben wir es?
2: Wir haben's. haben wir Black
0: Panther. Reden wir über Comic-Black Panther. Das ist... Das ist... Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> das war lächerlich. Aber ja, anyway, ähm, wir haben noch ein paar Filme rausgesucht, die basieren auf Comics. Und wo man entweder eben findet, was, das ist ein Comic? Oder findet man äh, einen. Äh, den habe ich vergessen, den Film. <lacht> ähm, und wir haben uns da je drei zusammengesammelt. Und ich sage jetzt mal, ich habe wahrscheinlich die drei, wo die weil mir lustig immer so ja kenne ich <lacht> und äh, ich glaube wir haben so ein bisschen die die unbekannteren habe das Gefühl
1: kommt halt drauf an also ich denke ich habe mindestens einen wo nicht so viel kennt.
2: gut das ist doch schön ähm, also, wir kennen ja noch die honorable Mentions wo, wo 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 niemand hat Die für ja. uns wo aber auch ähm, zum Beispiel eben äh, La vida d'Adele mhm. basiert also, auf einem Comic ja. blue is the warmest color mhm. Äh. Uh, der uh, Road to Perdition? Hast du da jetzt?
1: Nein, ich habe nicht. Eben? Aber Eben, ich muss sagen, dass der Sohn, von, der Sohn, von Tom Hanks in dem Film, ist dann groß geworden und Happy Teen Wolf mit <lacht> <lacht> und er ist jetzt der Fernseh Superman. Also
0: das Out Now Teen Wolf Cinematic <lacht> Universe. <lacht> 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 um, <lacht> uh, <lacht> <lacht> Dings, würde ich noch schnell drin schmeißen, Old Boy. Ja. Der Kuriasu. Also, es gibt auch einen amerikanischen, den habe ich aber ausgelassen. Hm. Äh, aber das Original basiert auf einem Comic, aber es hat glaube recht massive Änderungen gegeben. Oh. Ich habe den Manga, also es ist ein Manga, ich habe ihn aber nie, ich habe ihn nie gelesen. wie ähm, bei den allermeisten Comics auf der Welt. Ich habe glaube etwa vier Comics in meinem Leben gelesen. Ähm, du kannst mich jetzt schräg und schauen, wie du <lacht> <kannst>. <lacht> Nein, das ist... Ich habe noch den Vergleich, also ein Versus quasi nachgelesen. Es hat recht krasse Änderungen. Ja. Es ist recht eine andere Geschichte. Aber äh, ja, das ist noch so eine. Hast du gerade noch mal sonst einen, der in Sinn kommt?
2: Haben wir haben gerade von «Atomic Blonde» haben «Atomic wir Blonde», genau. Das ist eine ein... untypische... Ja. Also ja, es ist ein Graphic Novel. Und äh, ja, es gibt da sicher noch unzählige, ja, ja, die nicht einmal mehr wissen, oder? So Age of genau. ist ein Manga also es gibt einen genau.
1: Manga und einen Roman, der mhm. da so drunter liegt, sozusagen.
0: Hast du gewusst, dass das ein Sequel von diesem Film... Jetzt das heisst er ja, ja Lift yeah. Repeat. All you
2: need is kill. Nein. Also, ähm,
1: so heißt es wohl. Lift Die,
0: I Repeat, repeat. heisst re er ja. Und er heisst Lift Die, I Repeat and Aber das, repeat. Ist wieder, das ist
2: schon wieder nichts mehr. Schon wieder nichts Ist das nur ein Working Title ja, war? Ich glaube, es ist Ach, nicht mehr aktuell. Gut, das ist ein katastrophaler Titel. Ja. Und Es ist auch nicht mehr sicher, ob sie noch machen Aha. Aha. Es ist einsehen so und her mit ja, denen das Ja war ja. Aber es war halt nicht so einen Erfolg
0: ja, aber Tom Cruise. Anyway. Ähm, Eben Tom Cruise. Eben Tom ja, Cruise. Aber dann gehen die Leute schauen. Ja, 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 The ja. Mami, Wir haben es gesehen. Ja, gut, das ist einfach ein äh, The Garbage. Ähm, garbage? Gar the Garbage will do.
2: Ähm.
1: The Garbage
2: Man Can. Garbage <lacht> Gar pale Kids. Ist auch komisch? Nein. <lacht> ähm, das sind <lacht> okay. auch Gummikarten. Egal. Genau. Äh, ja, wollen wir doch äh, mit Teen Wolf an?
0: Ja. Was, Ladies <lacht> first. <lacht>
1: ich habe einen Teen Wolf Jahr drum. <lacht> Es
0: ist oh. nicht so, als wäre sie jetzt als Team verkleidet. Das wäre verdammt nutzlos. wir
2: machen den Outcast nicht mehr verkleidet. Das Passend wär, zu der Episode. Das wäre
0: verdammt nutzlos für eine Audioshow.
2: <lacht> 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 wir verkleiden uns
0: doch. Ich verkleide mich als Black so, Nein, das wäre politisch inkorrekt. <lacht> ja.
1: Blackface. Ich Black ist... Panther <lacht> äh,
0: Also, okay. Nein. Ich habe ein schwarzes büssi zu Hause, das Zählen.
1: Ich gehe es ähm, chronologisch vor. <lacht>
0: Jetzt bin ich gespannt auf die Chronologie. <lacht> ja. also der was? älteste Film, Aha, ist, -Film. ist
1: der Film «The Rocktear» von 1991. Hast du ihn gesehen?
0: Nein, aber er ist äh, auf der Liste, das ich sehr gerne sehen. Frag das nicht, so sage ich.
1: ich es, also du darfst
2: also, mich immer bloßstellen. Weil ich ich immer habe ihn aber weise. auch nicht gesehen, <lacht> was Danke. extrem schlimm ist,
1: okay. ich weiss es. Also, ich weiss, das wann er im Kino ist ein Film ist. von Joe Johnston, den kennen Sie vielleicht. Der hat nämlich später die Regie geführt bei Jurassic Captain Park America. 3. Oh, okay. <lacht> das kann sein. Und aber Jumanji. Er, er hat der «Captain Original. America», The First Avenger gemacht. Und ich finde das merkwürdig, weil die beiden Filme nebeneinander stehen. Ähm, der Film ist mit dem Billy Campbell, Jennifer Connelly, Alan Arkin, wo er noch relativ jung war, und ähm, Timothy Dalton als Bösewicht.
0: Jennifer Connelly war auch recht jung. Sie war ja.
1: 21. Die
2: mhm. Musik von James Horner ist super. Das
1: stimmt. Das ich ähm, ich finde Horner
0: das ist immer noch ein geiler Name für einen Komponisten. <lacht> <lacht> ja. also
1: also es beruht auf einer Comic-Reihe, die in den 80ern herausgekommen ist. Es, geht, also es ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Es geht um einen Pilot, der ähm, am Anfang per Zufall an einem gerät also das hat so ein Gangster wo vor dem FBI flüchtet und dann so ein Gerät so ein Raketending versteckt <lacht> genau da hat es auch eine Rakete hinter sich <lacht> im Kosmos ähm, er versteckt das und dann kommt halt der, der äh Cliff heißt der Cliff heißt der Held der, Findet das, und er merkt, das ist so ein Teil, wenn man es sich umschnallt, das ist so wie ein Raketenrucksack, da kann man damit fliegen.
0: Jetpack.
1: Genau, und sein, sein Mechaniker-Kumpel, zum Beispiel von Alan Arkin, ähm, designt dann so einen Helm, den man damit auch steuern und so Und er fliegt einmal umeinander und dann können kommen dann eben die Gangster zurück und wollen das Teil wieder und es kommt dann eben raus. Das, Spoiler, <lacht> dass die Gangster sind von Timothy Dalton angestellt worden sind, der ein berühmter Hollywood-Schauspieler ist, der sehr deutlich angelehnt ist am Errol Flynn. Und der ist eigentlich ein, Sp ein Spion für die Nazis. Hm. Boah. Ja. Wann spielt denn der? Der, der spielt 1938.
2: Okay. Joe Johnston und Jetpack wollten noch einen <lacht> Nerd-Einwand machen. Er hat das kostüm von Boba Fett äh, designt.
1: Uh. Ja. Jetpack. Nein. Bei ihm kommt das wahrscheinlich immer wieder. Also es ist so, so ein schöner, so ein, so ein altmodischer Film. Ich habe gestern auch mal geschaut. Ich habe da damals im Kino gesehen, als ich noch ich nicht. vier jung war. Du bist glaube ich, glaub, noch Minus. Minus war, zwei, war,
0: ja. Äh, minus eins.
1: Ja. Nein, es, ist, es ist ein herziger Film. Es ist wirklich so, so, halt so nostalgisch so 30er Jahre. Und, und so halt so einen, so einen coolen Thema als Bösewicht. Und so also so sehr einfach gemacht die Special Effects aber eigentlich nur effektiv also, mir hat er gefallen aber ich kann Comics nicht
0: ich bin jetzt gerade grob am studieren habe ich da jetzt eine ziemliche Verwechslung gemacht bei mir im Kopf aber der Timothy Dalton ist schon der der auch der böse in dem Sinn gespielt hat bei Hot Fuzz.
1: ja
2: ist das der weil ja in Hot Fuzz, äh, äh, in der ganzen Kometen Trilogy, auch Trilogie ich glaube immer irgendwie James Bond vorkommt Pierce Brosnan, haben wir und, the Pierce Brosnan und. Der the Pierce Brosnan.
1: Nur der Pierce Brosnan und der Pro World
2: Sand, okay.
0: ja. Yeah. Bei Sean of the Dead wusste ich nicht wer.
1: Ja, ich auch nicht. Der
2: hat... Bill, nein. Ja,
1: genau.
0: <lacht> weißt du, wer hat die Film gemacht? Welchen Film? Die Cornetto-Trilogie. Äh, the... Edgar Wright. The Edgar Wright. <lacht> Han ich jemanden Edgar Wright-Film auf meiner Liste? Oh
2: nein, komm, nein,
0: ja, hör um mal
1: Ich jetzt gibt es.
0: Jetzt geht's weiter. <lacht> ihr könnt da sagen, was ihr wünscht. Ich, ich finde, Scott Pilgrim vs. The World ist so lässig. Ihr seid beide, glaube ich, nicht meiner Meinung. Ist das richtig? Ja. Schade. <lacht> das tut mir leid für euch. Ähm, der ist, wie gesagt, von Edgar Wright mit Michael Sarah, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans, Brandon Rath, Aubrey Plaza, Anna Kendrick, etc. Et und ein Bruder von Macaulay Culkin. Ich weiss ich nicht mehr. Also Kieran. Genau, der. Er hat mehrere. Er hat mehrere Brüder? Yeah. Ja. Und
2: wo auch Schauspieler. Ist das auch so ein... Es gibt noch den Rory.
1: Genau. I ich glaube, es ist der Kieran, oder?
0: Ist das auch so ein Clan wie Hemsworths und Baldwinsons und äh, die?
2: Einfach ein weniger erfolgreich, Aha.
0: ja. Ja, schade. Wie ist <lacht> 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 uh, Scott? Genau, und äh, es geht in dem Film darum, dass der Scott Pilgrim ist so ein bisschen ein rechter Loser eigentlich und äh, dann verliebt er sich aber in eine, aber dass er mit ihr kann zusammen sein kann, muss er ihre sieben bösen Ex-Freunde besiegen und das ist so eine hohle Handlung und ich finde sie so gut und es passiert eben auch auf einem Comic und der ist ziemlich akkurat, glaube ich, der Edgar Wright hat da sehr viel Wert darauf gelegt, dass es in Toronto spielt, wo der Comic auch spielt und dass man die Locations nimmt, die im Comic vorkommen, mit dem Schloss da und mit Pizza Pizza, wo so eine Pizza Kette ist. Und es tönt so herzig, so nach Film, aber es ist eine echte Pizza Kette. Dann mit dem Plattenladen und all das Zeug. Ich finde den Film extrem lässig, weil er noch so gewisse von diesen Comic-Elementen bei. Mit dem wenn da, wenn die Schuhe läutet und gewisse Sachen. Und es ist auch sehr. Er ist sehr gamey, sehr fest Videogame und ich finde, der macht das eigentlich recht gut so als Hommage an das, an das Medium sozusagen, eben, dass die Gegner verspicken und dann kommen die Münze raus und so. Und es hat so viele lässige Sachen und ich, eben, es ist halt sehr fest Edgar Wright und du Marco bist auch nicht so Edgar Wright Fan, so mit seinen, mit seinen crazy Übergang und mit seinen Genau. Ja,
2: das, äh, wie sagt man das? das ist zu, uh, es ist mir einfach zu over so.
0: Es hat sehr extrem seine Handschrift. Ähm, aber ich habe ich einfach hohe Freude an dem. Der ist so unterhaltsam. Ja, der, der Michael Sarah bzw. Das Gold Pilgrim ist jetzt nicht... Er ist einfach ein Arschloch. Er ist so riesiges unsympathisch. Ja, unsympath. Das ist einfach das Problem. Aber das, ist, das, das stimme ich euch absolut zu. Aber das, 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 das kann, über das kann ich... Weil es ist irgendwie lustig, wenn er zu den zu der Ramona Flowers angeht und findet, so, hey, hast du gewusst, dass der Pac-Man ursprünglich Pac-Man geheißen hat und dann halt so voll der, der peinliche Nerd halt ist, das habe ich irgendwie noch lustig gefunden und auch die Band, eben der Young Neil und die Sex bob und Will bob sind die von Super Mario und ja. All das Zeug. Ich finde es mega lässig. Äh, Marco, du darfst schätzen.
2: Nein, ist doch gut.
0: Ich habe ha
1: bei diesem Film einfach... Also ich habe eigentlich erwartet, dass ich es gut finde. Und ich kann kaum können fertig schauen Ich finde es einfach extrem heikel, wenn... wenn, wenn, sozusagen, wenn man zuerst muss ein Game durchspielen gegen gewisse Endgegner und dann so, so, so Endboss und dann ist der Monik ja. Ja, das ich find, ich find stimmt. Ich finde es extrem mühsam.
0: Es ist, aber ein, es ist aber ein ziemliches Lächerliche vom Film selber, habe ich das Gefühl. Er nimmt sich ja nicht wirklich ernst. Ja, also, ich meine,
1: die Frau ist sowieso eine manic pixie girl. Das ist auch noch mal so ein bisschen heikel. Mit also, vielem hat mir gefallen. Mm. und ich meine, Chris Evans macht mit und ich kann Chris Evans sehr, sehr gerne. Und ich habe aber den aber der,
0: der Brandon Routh spielt einen Bassspieler, der vegan ist. Und dann kommt die Veganpolizei und nimmt ihm seine ganzen veganen äh, Dings weg. Er aber Jason Schwarzmann ist auch so von. Jason Schwarzmann habe ich ja. gestern gesehen. <lacht> ähm, ja, der ist der, der boss und
2: aber nachher muss er sich selber quasi bezwingen, das geht egal. Also, ich denke, die erste halbe Stunde oder so, ich denke, es wäre cool, und dann ist es irgendwie too much. Gewesen.
0: Und der Chris Evans, der mit dem Rollbrett äh, so das Geländer da abgeht, und nachher geht darum, weil er um, dumm ist.
2: Hihi, genau. Marco? Erster Film, ähm, sehe ich jetzt sicher chronologisch? Ähm, ich habe eigentlich überhaupt nichts ah, Dings. Äh, ich weiss nicht, sie von Ghost World, aber ähm, Ghost World. Vom Uh, Terry Zweigoff. Mhm. Der Herr, der Bad Santa noch gemacht hat, der <lacht> gar nicht der oh, Film für mich ist. Ähm, aber Ghost World habe ich damals im, im Kino gesehen.
1: Ich auch. Und
2: ich Seitdem schaue ich den immer wieder sehr gerne. Und äh, der geht um äh, zwei äh, Teenager, der Scarlett Johansson und Thora Birch, die gerade die Highschool abgeschlossen haben. Und so ein bisschen, äh, jetzt was machen wir? Und, so. und dann die zwei, zwei Philosophien Scarlett Johansson wo eher so chli ähm, der der klassische Weg geht, wo die Ego sich einen Job sucht und so weiter und Laura Birch wo irgendwie noch völlig äh, im, im Teenager sie stecken bleibt und immer noch die Scherze will machen wie die Freundschaft so auseinander geht plus äh, den sie dann noch das Steve Buscemi äh, verarschen indem sie ein Blind Date organisieren ähm, wo dann niemand kommt weil sie seine Anzeige lesen und ihn dann so auslachen wegen dem.
1: Der Film ist von 2001.
2: 2001. Ja, ist doch auch schon eine Weile her. Und ähm, was mir dort einfach gefallen hat, ist, der hat mich irgendwie persönlich einfach angesprochen. Ich habe mich wiedergefunden in, in mehreren Figuren, sowohl äh, in, in der Thora Birch wie auch im äh, Steve Buscemi, wo, äh, Plattensammler ist in diesem Film, der dann so die Meetings hat mit anderen Plattensammlern und, äh, und dann die beste Szene ist, er lernt dann eine kennen und so und, ähm, und dann sagt sie, ja, ich habe eben auch gerne Jazz und so, jetzt können wir doch da, also die Band schauen und dann kommt so eine äh, furchtbare äh, Pop-Blues-Missgeburten-Band. Äh, äh, <lacht> du irgendwie «Picking Karten all day long» und so. <lacht> und da sitzt so da und denkt «Nein, ich, ich habe gerne den richtigen Jazz. Und so das Puristentum von ihm, das, das <lacht> habe ich sehr gut verstehen ja, und ist einfach, kann ich kann nicht verstehen, dass du das verstehst. <lacht> er ist einfach extrem lustig auch. Und eben über die Leute, die ich nicht mit der Gesellschaft einfach nicht, nicht abfinden können. Und ähm, ja, basiert auf einem Graphic Novel ähm, von
1: Daniel Cloves.
2: Was auch. Dankeschön, Peter, was auch ein Biopic Bio gibt, uh, American Splendor.
1: Nein, der ist auf meiner Liste.
2: Äh, da und der Übergang, gut, <lacht> ja. <lacht> <Grandios>. Aber <lacht> Ghost World, wer Ghost World noch nicht gesehen hat, äh, ja. Muss ich das auch also noch ist es, ein muss, ist es Muss? Ich
1: habe es sehr toll Schocki gefunden muss. damals ja. im Kino und ich kann mich auch fast nicht mehr erinnern.
2: Ja, <lacht> schau
0: schon mal rein.
1: Ja, ja.
0: Das ist ja schon 17 Jahre her. Ja. Gott, Seit dieser Gott. Film herausgekommen ist, sind Leute geboren, die jetzt Bier trinken jetzt. Ja. Yeah. Sind ihr jetzt alt? Ja. <lacht> <Schottlich.
1: Yeah. lacht> yeah. Genau, Petra. Yeah. Also mein nächster Film ist eben schon erwähnt von American Splendor. Der ist von 2003. Äh, Regie für Sharif Springer Berman und Robert Uppuccini. Das ist so ein Regie-Team, die haben unter anderem auch The Nanny Diaries gemacht. Mit. Oh. <lacht> Und Scarlett Johansson.
0: Ah, das ist Captain America Prequel. Ja. Ist das Canon?
2: Ah, das ist das mit dem rot-weissen Plakat.
1: Ja, genau. Okay. genau. Ja, das ist einfach nicht so schlecht. Ja, ähm... American Splendor ist, ist so... Also ich würde wirklich sagen, das ist ja so wie, wie Ghostbusters, so ein so ein Indie-Film. Es beruht zum Teil auf der... Also es ist eigentlich die Lebensgeschichte vom... Harvey Carr, das ist so ein recht berühmter Comic äh, Künstler gewesen. Der hat zusammen mit dem Robert Crumb ähm, den bekannten Comic American Splendid gemacht. Das ist so ein recht lang erscheinender Comic gsi. Ich weiß nicht, ob der noch erscheint. Ich glaube, sie sind inzwischen beide tot. Also mindestens der Harvey, Harvey Peacar ist inzwischen gestorben. Ähm, es ist halbe Lebensgeschichte. Es ist ähm, es nimmt die Entstehungsgeschichte von dem Comic auf und es ist auch ein, ein Teil eine Adaption vom äh, der Graphic Novel Our Cancer Year, wo der Harvey Picard mit seiner Frau Joyce Brabner usgegeben hat, weil er hat, ähm, so ein im höheren Alter hat er Krebs überkombt, dann haben sie die, das Erlebnis verarbeitet in einen Comic, den ich sogar gelesen. <lacht> ähm, und der Film ist mit dem Paul Giamatti und äh, Hope Davis als seine Frau ähm, und sie ist es ist sehr ein, ein ein seltsamer Film. Also gut seltsam. Also es, er, er geht so eben durch das Leben durch, von Mann, aber er kommentiert mich selbst. Ich bin ein komisches Kind und ich hatte einen komischen Namen. Und so. und ja, es ist also wirklich so ein, ein Film mit Strauben, Leute, wo, wo aber wirklich. Also mir hat er recht gut gefallen. Es ist so, wirklich so schön schräg.
0: Und was machen
1: die Figuren so?
2: Leben. Leben, genau. oh, ist so? Leben ja. lieben. Ja.
1: Ah. Genau. Äh. Also es geht wirklich so darum, wie er halt zum Comic-Künstler geworden ist, wie er seine Frau getroffen hat, die auch mit ihm ähm, Comics gemacht hat und wie sie dann halt zusammen alt geworden sind.
2: Welcher Jahrgang hast du gesagt? 2003. Ähm, ja. Ich habe den nämlich auch gesehen und ich habe das Outnow Review glaub, gemacht damals. Äh, ich habe den nicht so toll gefunden. Ähm, also, aber das ist jetzt einer, den ich gerne wieder mal schauen würde, den ich vielleicht ein bisschen zu früh gesehen habe. Fall so. eine andere Meinung genau. ist Aber
1: es ist, es ist natürlich es ist, er ist mir bewusst ein, ein schräger Film. Also ja, ja. Ist, ich meine, der Harvey Picard und der Robert Crumb, das sind so die... Nein, aber ich glaube, die ganze
2: die, Krankheitsgeschichte ist mir ein bisschen
1: Die ist sehr knapp auch bearbeitet. Also die zwei comic -Autor, das sind wirklich so die grossen Underground-Comic-Künstler aus den... so ab den 60er in Amerika, also die sind wirklich so die bekannte Lüüt gsi und dann hat man aber eben so ein einen Film gemacht, der denen Comics entspricht, also so sehr sehr zum Teil so ein bisschen so, so so wirklich schräg und komischer Humor. Ja. So Gut. Ein
0: <lacht> äh, ich habe noch einen Film aus dem Jahr 2012, Und zwar habe ich dread drauf. War. Das Remake ist also eine neue Verfilmung vom Comic. Heißt, glaube ich, auch Dread oder Judge Dread. Und äh, die erste Verfilmung ist mit dem Sylvester Stallone, der Marco Marco freut. <lacht> I am the law. <lacht> ähm, das ist alles Und Grossartiger Film. Rob
2: Schneider, das so gut. Ich muss
0: eben den auch noch auf. Ich habe den gar nicht gesehen. das Original gar nicht gesehen. Der ist
2: aus der Mitte 80er mal, glaube ich. 90er. 90er sogar Mit Amani-Designs.
1: Wobei ja Leute, die den Comic lesen, finden ja den Film sehr schlecht, weil er seine Masken abzieht.
2: das ist
0: der Das macht er eben in dem nicht. Genau. Und ich finde, der ist. Also, es ist mit. Äh, wer hat jetzt die Regie gemacht? Ich habe es aufgeschrieben. Pete Travis. Ich weiß schon nicht, was, weiss schon nicht mehr, was der anders gemacht hat. Ähm, er ist mit dem Carl Urban, mit der Olivia Thrulby und der Lina. Heißt sie Heidi, gell? Hidi runs Ramswick hey. Speedy. Cool, danke. Das ist äh, die, ähm, Cersei Lannister natürlich von Game of Thrones, den kennt man natürlich. Natürlich, Gell? ich hätte ja. jetzt
2: doch gesagt, irgendwie die aus äh, 300. Genau, es ist die Frau dort. Die Frau? ist, leckig. 300
0: ist auch eine Comicverfilmung und ich mhm. finde 300 ist ein Cheese-Track. Das stimmt, es ähm, ist eine
1: schlechte Adaption, aber es ist ein andere. Das ist, das, das, das,
0: nein, das nein, Sex, nein, das ist ein ein Heini. Aber äh, 300 Rise of an Empire ist... Ja, Egal. Äh, ja, wir reden ja da von Sachen, ich finde jetzt die Nämlich ich jetzt lässig finde. Nämlich Dread. Dread, genau. Und äh, es spielt in so einer dystopischen Zukunft, in einer Stadt, die zerrissen ist von Gewalt. Und äh, dort können die Polizisten, haben unheuer viel Macht, sind eigentlich äh, Richter und Henker quasi gleichzeitig. Judge, Jury and Executioner. Und da geht es eben um den Judge Dread, das ist der Carl Urban. Und äh, der ist mit so einem Rookie zusammen mit der Olivia Thirlby und die müssen so eine, so eine Gang aufhalten in so einem Blockhaus und die, die verdickert so eine Droge, die heißt Slow Mo weil das ist äh, edgy das ist Slow Mo und wenn sie die essen, wenn sie, essen, wenn sie die konsumieren dann äh, ist alles in Slow Mo und ich bin Fan von Slow Mo ich finde Slow Mo sehr also nicht von der Droge die gibt es glaube nicht ähm, aber von Slow Motion in Film finde ich wenn es lässig eingesetzt ist, dann finde ich das cool. Da ist recht brutal, äh, aber ich finde es eben gleich hoher lässig. Und es ist eine mega, mega simple Geschichte. Es ist einfach, sie müssen von zunderst, ganz zopperst. Und es ist eigentlich sehr ähnlich wie bei The Raid, wo rein von der Action her besser ist als der. Aber ist so viel mehr, ist keine Comic-Verfilmung, darum da nicht relevant für die Diskussion. Ähm, aber ich finde, der, der ist so simpel und er ist... Laut und er ist brutal und er hat lässige Slow und er hat lässige Figuren und es hat doofe One-Liners und ich habe recht Freude gehabt an dem. Äh, ja, eben wo er sie fragt, Are you ready? Und dann äh, findet sie so, yes. You look ready. Ja, er ist. <lacht> es ist auch doof. Aber ich habe, ich habe den sehr lässig gefunden. Eben, es ist so eine 90 Minuten, wo man, wo man sich sehr, äh, sehr leichtig Kostisch, eigentlich. Ich habe den recht kurzwillig und cool gefunden. Du, Marco, bist du mehr Fan vom Original.
2: <lacht> <lacht> ja, was natürlich wahrscheinlich eine sehr große Portion äh, Nostalgie ist, plus der Alan silvestri Score. Ja. Und ähm, ich habe jetzt that threat, das war mir fast ein zu, zu brutal also zu. Mhm. So ein düster. Also nicht so das Fun-Element ist etwas verschwunden durch, mhm. durch Brutalität. Das habe ich gefunden. Und es ist halt auch wirklich «The Raid». Das ist halt auch ja. das Problem dass die so nach aufeinander rausgekommen sind. Das rauskommen. stimmt. Die
0: sind gerade äh, bald in diesem Jahr rauskommt. «The Raid» ist natürlich rein von der Action-Szene einfach massiv besser. <lacht> das steht außer Frage.
2: Mein zweiter Film ist ein bisschen bekannterer. Ähm, aber man redet irgendwie nicht mehr so viel über wie for Vendetta». Remember, uh, remember. Äh, 5 November. November ja, Guy Fawkes und so. Und das ist. Was?
0: Egal. Nice Also der Film ist
2: ja auch von den Wachowski Brothers äh, mir schon fast. Äh, inszeniert Das sind keine Brüder mehr, nicht
1: western. Ja, aber was sie inszeniert haben.
2: Ja. Eben. Das ist noch kompliziert. Ich rede in der Vergangenheit. James McTeague ist der, der auf dem Platz steht. Aber äh, ja, das ist ein eine Steven Spielberg-Poltergeist-Situation, in der man nicht ganz weiß, ob der James McTeague wirklich so viel gemacht hat. Weil wenn man Ninja Assassin anschaut, dann. Ja. <lacht> Gut. Ähm, das ist wie vor Vendetest Graphic Novel von Alan Moore. Yeah. Die habe ich sogar gelesen. <lacht> uh. Und die ist auch ziemlich äh, ziemlich eins zu eins umgesetzt außer dass sie halt nicht in der Thatcher Ära spielt äh, sondern spielt glaube einfach jetzt und es tut ein bisschen mehr auf das äh, Ganze also es ist zu einer Zeit usgekommen wo, wo der Busch. der zweite Bush blöd da hat <lacht> und <lacht> ich finde für einen Comic und da bin ich auch noch so ein in dem Alter gesehen ich muss so bisschen, ja interessierst dich lieber das und so <lacht> und ich habe den Film eben auch sehr, sehr schön gefunden auch von der Message her, auch die ganze ich habe brillt bei dem Film in der Szene da im Gefängnis wo wo sie den Brief liest Natalie Portman ich bin schon seit Leon immer Natalie Portman fan und hat dort ihren britischen Akzent einfach mal ignoriert <lacht> äh, <lacht> und <lacht> sonst das toll gefunden und der Hugo Weaving wie er da auch wie, wie der Dread der Helm nie abzieht <lacht> sondern einfach dass das Gesicht hinter der Maske ist und trotzdem Emotionen überkommen, habe ich auch sehr großartig gefunden das einzige was mich in einem Film gestört hat ist die Action weil plötzlich kommt so eine Matrix-Schwertwerf-Action, einfach überhaupt nicht irgendwie in der Film passt Einfach damit man noch etwas für den Trailer hat. Oder, oder auch die Tatsache, dass er irgendwie ein Domino auf, aufstellt mit dem grossen V, wo er sicher etwa drei Wochen dran, dran wäre. Und dann <lacht> das das einfach, Fins, Lomo. gibt es um, einfach um, damit es toll ist. Aber so der ganze Gedanke, vom, das ist eigentlich ein Terrorist, der wo, wo der Held ist habe ich sehr spannend. gefunden.
0: Aber finde nicht, der Alan Moore für Verfilmung recht schlecht.
1: Der Alan Moore sagt bei anderen Verfilmungen, Der Da ja nicht, nichts ja nicht oder? Damit willst tun haben und man muss auch seinen Namen nicht angeben. Also mhm. steht da seinem Namen steht Was hat drauf. der noch
0: gemacht?
2: League of Extraordinary Gentlemen. Okay,
0: kann ich wohl sagen Watchmen. Ja.
2: Lxg ja, oder?
1: Ja. Das ist mega gut zum lassen und sehr auf zum Schauen.
2: Jo, <lacht> <lacht> eben wie vor Vendetta. irgendwie. Ich weiss nicht recht, wie, wie, was für ein Ansehen der so hat, aber ich habe das Gefühl, man reden nicht mehr so über den. Yeah, und ich finde das echt cool. Ich
0: finde okay,
1: ja. find das sehr schön am Schluss, wo, wo dann so der, der Polizist fragt, dir dann sie, wo der, wo der so weggeht. So ist es verderben. Dann fragt so: «Who ist he?», Und sie mhm. sagt so, Why he's Edmund Dante. So, ah, yeah. Das ist ein super Ziel.
2: <lacht> ja, und das ist so richtig Rousing und so ein bisschen, ja. Ja.
1: ja, es ist einfach schade, dass sozusagen die, die Maske ist, ist halt politisch jetzt schon so instrumentalisiert wurde, genau, dass es eigentlich schon fast irgendwie übersättigt ist. Das Ganze, ja.
0: Genau.
1: Ich, also ich habe noch einen, der eigentlich relativ berühmt ist, aber ich weiß nicht, ob der viele Leute wirklich gesehen haben, nämlich Persepolis. ich nicht das ist der, gerade der einzige animierte Film in dieser Runde jetzt. Ja. Ähm, das beruht das ist von 2007 äh, beruht auf der zweiteiligen Comic-Geschichte von der Marchand jean satrapie der dann auch selber den Film gemacht hat, zusammen mit dem Vincent Parano. Und es erzählt einfach so...
0: Ah ja, jetzt haben wir noch ein sexy Jazz im Hintergrund. Nein, nicht Jazz. So sehr sexy Hintergrundmusik, ja, sorry.
1: Reden wir noch ein bisschen lüter.
0: Ja, mehr nicht mehr lang.
1: Ähm, es handelt einfach davon, dass das Mädlchen im Iran den Wandel von, von einer offenen Gesellschaft zu einer halt dem sehr religiösen Staat miterlebt und so halt, sie möchte halt so ein Punk mit mitleben und äh, Liz Marx und so. Und sie wird dann irgendwie mit 14 oder so wird sie von den Eltern auf Österreich geschickt. Und es geht einfach so der ihre Reise vom Iran im Westen, wie erwachsen werden. Es ist wirklich eine coole Geschichte. Und es ist das hat auch schon spannend, weil, weil die Comicautorin das selber umgesetzt hat. Das ist eigentlich wie eine Ergänzung zum Comic.
2: Es ist auch im Stil des Comics. Genau. Also es ist genau gleichzeichnet. Gleichzeichnet. Ist
1: es, kann das Nur
0: schwarz-weiß. Ich sagen, schwarz-weiß. Mhm. Ja, ja. Genau das ist so in der, der quasi kurz vor oder während der Khomeini-Ära, wahrscheinlich? Oder der Ende der 70er spielt das?
1: Es so. fängt, glaube ich, 1978 oder so an. Ah. Ja, so eben dort, ah, ist, wo da der,
0: der. Genau, und es ist auch ist wirklich und so ein ja.
1: Crashkurs durch iranische Geschichte. Ja. ja, das ist auch sehr spannend, das mitzuerleben. Und man, man erfährt so ein bisschen halt etwas über, über den Iran aus dem Inneren. Mhm.
0: Ich glaube, die Musik, die jetzt vorher angefangen hat laufen, war so ein bisschen wie bei den Oscars. Yeah, Sonst würden wir sehr. aber langsam Fürsinn machen. <lacht> genau. Ich habe, noch, ich habe jetzt noch einen, der war nicht für den Oscar nominiert, so viel es mir ist. Und das ist äh, Snowpiercer. Äh, das ist, glaube ich, der erste Film da drauf. Findet ihr den? Was sagt ihr?
1: Findet ihr das gut? Ja. Ich finde es gut. Schön, hey! Wow, okay. <lacht> hey hi, 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 hi. Chris Evans? <lacht> ja, ja, natürlich. Ah. <lacht>
0: okay. ähm, und der ist vom Bong John Ho. Ich glaube, man sagt, ich bin nie sicher, wie um das man sagt. Ähm, der hat auch den Host gemacht. Äh, und ist mit dem Chris Evans, wie wir jetzt gerade äh, gehört haben. Und ist mit der Tilda Swinton und mit dem Ed Harris. Woo! Und äh, es ist. Also, es ist auch in so einer in einer also es ist eine dystopische Zukunft wo die ganze Welt vereist und schneebedeckt ist ähm und der fährt so einen Zug fährt über die ganze Welt und äh, der fährt einfach für immer weil er immer so Eis auf die Seite schufelt und nimmt und so, da wird es und so und äh, dort sind es ist so ein bisschen wie die Arche Noah von den Menschen so ein bisschen. und vorne sind die Riechen und hinten sind die Arme. Und dort sind es auch mega viele Leute und sie leben zum im Dreck und kommen nur so, so blöde, äh, wie sagen wir, so Riegel quasi. Wo so, so oh, man dann um. sieht aus was sie gemacht haben. Ja, das halt und ähm, ich finde, das ist ein extrem cooler, extrem stylischer Film. Und eben der basiert auf einem Manga, wenn man nicht alles täuscht. Nein, no,
1: es ist ein französischer also Graffiti. Genau,
0: ja, genau, natürlich, du hast heißt Transpierre
1: heisst der nicht, wie viel. Stimmt, ich
0: habe nämlich die, die französische
2: du Stylebook Blu-ray.
0: Was heisst der dort?
2: Transpierre Snage. Das
0: ist nicht Französisch. Mais oui, genau, und dort geht es. Es ist auch eine Sozialkritik und so soziale Probleme, die Armen und dass die. Ja, es ist eh ja lustig, dass es so viele Arme gibt und so viel also so viel wenig, so wenig Reiche und trotzdem haben die Reichen äh, alles und die Armen getraut sich nicht so um etwas machen und das ist jetzt da halt einfach so, dass sie sich zur Wehr, dass sie sich äh, wehren gegen das und ich finde halt auch das ganze Konzept, es ist sehr ein konzeptioneller Film, man so, du darfst nicht so Fragen stellen, ja, wo schlafen denn die Leute, das ist, das ist egal. Das ist, äh, was die so mhm. machen, taten. und ich finde es extrem spannend, wie der. Hä? Eben, es ist so ein Konzept, ja, jeder Zugwagen ist ein ja. anders. Genau. Und das ist uh geil designt, das Ganze, mit den Schwimmbädern und mit der Disco und mit dem ganzen Disco. Wie alt bin ich? Äh, <lacht> <lacht> Tanzlokal. <lacht> Jawohl. <lacht> ähm, Im Club. Das ist, und ich finde es sehr interessant, wie der, ich, ich glaube, also Milford, glaub, der, der, der zu vorderst hockt, der Ed Harris, äh, wie der so ein vergöttert wird und dass es eine, riesen, eine Art Religion um das Ganze herum gibt und auch wie's, wie religiöse Viertig in dem Sinn gibt, wenn es dann an einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Ort vorbeifahren und so. Und ich finde, das ist ein mega coole Geschichte. und es ist auch eine recht unübliche Rolle eigentlich für den Chris Evans. Da ist so ein bisschen, «Haha, ja. I am Captain America!» und dort find, ist er der so dreckig und hat auch, ist auch nicht ganz überall alle Zweifel erhaben mit, äh, mit dem, was er so gemacht hat in der Vergangenheit.
1: Und da zieht er zieht auch seine Jacke nie aus, also Es ist immer so, so verpackt. Also häufig <lacht> also, vor allem vor «Captain oh. America» hat er sehr stark ist es reduziert auf seinen Körper, mm -hmm. dass er einfach gut aussieht und da ist er einfach so «Kappen an», «Bart», «Jacke»,
0: ja. Und es gibt eine schöne Kampfszene mit so mit vielen so Henker siechen. Meint es. Mit der Axt. Genau. Das ist ja, er ist auch recht brutal, einmal habe ich ihn so ja. in Kopf. Ähm, und das Winter ist sowieso lässig. Ich finde sie eh cool. Und jetzt habe ich sie gestern noch gesehen. Live. Hihihi. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich das einen mega cooler Film gefunden. Vor allem eben von der Idee her. Ja, er ist nicht realistisch, mhm. aber.. Äh, er, ist, er fühlt sich auch mal so ein bisschen comic
2: an. Er hat einfach ein kleines Budgetproblem. Also, ich denke, die ganze Eislandschaft und, 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 und so von das sieht halt einfach extrem schlecht aus. Ja, das stimmt. Aber äh, der Film ist trotzdem gut genug, dass, dass, dass man das kann übersehen kann. Genau. Aber wer noch cool gesehen hat, das auch gut ausgesehen. Ja, aber dort haben sie auch, glaube ich, mit
0: äh, mit das der Distribution. Genau, dort hat ja, ja. er irgendwie noch gefunden, der ist zu gescheit für die Leute genau. und hat ihm irgendwie. Noch Budget streichen mhm. oder so Zeug. Und, ja. Ich
1: glaube, am Schluss war es gewesen, entweder, er schneidet ihn um oder er kommt ins Kino. Und dann haben sie ihn einfach ein Video, die er
0: Es ist schon im Kino gekauft, ja, aber, sehr, aber nur sehr, sehr, sehr wenig. Sehr wenig ja. Ich genau. finde es
1: ein schönen Film, der also so, so wirklich so klassische so Science-Fiction-Ideen Es geht um, darum, was wäre, ja. wenn. Es könnte ja. auch eine ja. Black
2: Mirror-Episode Genau, sind. es
1: geht nicht darum, ja, okay, wie überleben die so die wie funktioniert das genau. Es ist ein, ein Film, wo man einfach so kann, die Idee so durchdenken kann und es ist auch eine, wo man, wo man sehr gut so politische Theorie daran diskutieren kann. Ich habe das ist schon lange so. nicht mehr gesehen, ist, ich, ich finde ihn recht toll. wirklich also, cool. Ich habe ihn echt cool. gefunden Und auch ein sehr toller Schluss. Wirklich konsequent bis zum Schluss.
2: Last but not least. Es tut mir leid, aber Persepolis ist nicht der einzige Animationsfilm. Du
1: hast euch nicht gesagt, was du für Filme hast. <lacht>
2: ah, und zwar äh, Peter Jackson und Steven Spielberg haben mal gefunden, wir machen jetzt oh ja. den, den, Und äh, leider warte ich immer noch auf den zweiten Film. Ich habe keine Ahnung, aber der erste Film ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ob es ein grosser Erfolg ist oder nicht. Ich bin dreimal im Kino also ich Zum einen habe ich natürlich alle gelesen früher. Tim und Struppi Tim und Struppi. Deutsch. Und äh, zum anderen...
0: Und zu Tim übersetzen finde ich immer noch lustig.
2: Zum anderen bin ich äh, ja, ein Spielberger Fanboy. und ähm, was? Ja. Was? Ich nicht. Was, du nicht? Ich
1: bin nicht
2: so ein Spielberg-Fan. Ja,
1: schön. Ja. <lacht> ja. So, so
0: sind wir verschieden. Ja, ihr seid auch kein
2: Edgar-Wrights-Fan ja. und ich finde auch, also, ihr liegt falsch. Und aber, ich finde du... äh, find die Action-Sequenzen in diesem Film großartig.
0: Ja, ich, ich habe den auch gesehen jetzt mal, und ich habe den auch als
2: recht cool und ziemlich speziell von der Art capture ähm, ja. prozess und er geht so in das Zemeckis-Zeug. Zemeckis mm hinein. -hmm. Er hat aber seine Figuren so überzeichnet, dass also nicht, dass sie wie echte Menschen aussehen mm -hmm. und darum finde ich funktioniert aber die echt so, Optik aber auch. So. Das cool. Und ich finde auch die Action super geil. Es mm -hmm. gibt so, äh, also Meeres äh, mit dem Schiff und, und äh, dann der, der One-Shot genau da das und, äh, cool. und das Ganze dazu mit dem John Williams. Äh, das gibt dann so ein das Indiana Jones-Feeling. Und da hatte ich mega den Plaus und äh, irgendwie han ich irgendwie fast das Gefühl, ich bin der Einzige. Irgendwie.
0: Ich habe den auch lässig gefunden, aber ich mag mich ehrlich gesagt nicht mehr noch viel erinnern. Ich muss den mal wieder schauen. Ja,
1: habe so am einen e Auge rein und am dem anderen Moor wieder raus. <lacht> nicht, so...
0: Wie konsumierst du Film?
1: <lacht> ja, Moor Ohr! Beim rein
0: und bei der Nase raus. <lacht> äh, genau. <lacht>
1: ich habe alles jo. wieder vergessen wieder aber ich weiß nur es hat Farbe <lacht> es ist sehr, sehr schön farbig, farbig. Ja. Hat und auch der, das 3D gedrückt.
2: ist recht cool gesehen das ist noch ein bisschen frisch gesehen 3D und ähm, für die die es noch nicht gesehen haben der ist auf Netflix cool wir genau okay. der Andy Serkis hat das mitgemacht yeah, als komisch als wenn so um,
0: komisch wenn so um Motion Capture gerade macht der Andy Serkis mit uh, und
2: sie haben Mary
1: Frost äh, und Peg, oder
0: ja
2: als ja. Schulz und Schulz. <lacht> Sie haben mehrere Comics zusammengeflechtet, zwei, glaube ich, verschiedene in dieser Geschichte. Und äh, haben das eigentlich gut umgesetzt. Und ich hoffe, es gibt noch einen nächsten Teil. Weiss man das? Oder ist das irgendwie. Äh, die Idee ich ist gesehen? Spielberg so macht einen, Jackson macht einen. Ich und glaub, beide zusammen machen noch einen. Ah ja.
1: Ich, ich weiss nicht, aber ich vermute einfach, es passiert nicht mehr.
0: Schade. Es ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat der finanziell nicht so Erfolg gehabt. Das heisst da zwar, äh, äh, es ist etwas da drin. Auf IMDB, aber äh, The Adventures of Tantin, Red Rackham's Treasure. Gibt einen Namen, aber Kaiser Release oder so es steht Produktionsstatus in Entwicklung. Okay.
2: Ja, also wie sich das entwickelt. In der, in der Development mal, wie sich das nächste Woche entwickelt im Kino. Ja, weil nächste Woche kommen noch
0: drei Filme raus. Also es kommen mehr als drei Filme raus, aber es gibt drei, die wir erwähnen. Und einer davon ist ein Doc-Film, ein Schweizer Doc-Film. Der heißt die Gentrifizierung oder heißt Gentrifizierung.
1: Ich, glaub schon.
0: ich bin mir nie sicher, ich habe über beides schon gehört. Das äh, die Gentrifizierung, wenn ich beichte eines Finsterlings, was ich sehr ein lässiger Titel finde, und der ist von Thomas Hammerli. Der hat äh, sieben Mulden und eine Leiche gemacht. Das hat ihr vorher gesehen? Gar nicht. Ich habe der anderen auch gesehen, der ist am ZFF gelaufen, hat mich eigentlich noch interessiert, habe ich aber einen ausgelassen. Und es ist eigentlich ein autobiografischer Dokumentarfilm über solche Gentrifizierung in der Schweiz und äh, der Hammerli macht sich also ein bisschen lustig über, über die Politik in dem Fall. Die Rechten, die finden, ja, die ganzen können kommen rein und wir haben dichten Stress und die Linken, die finden, ja nein, nicht überall so äh, Hochhäuser an der Stelle, ist auch blöd und so. Uh, und er macht sich halt auch lustig über den dichten stress in der Schweiz, also dass wir finden, wir haben Dichte-Stressen, er findet haha, schau mal nach Mexiko City oder so, oder äh, er hat noch ein paar andere Beispiele, wo wir jetzt gar nicht in den Sinn kommen. Aber äh, das geht um das, und das tönt eigentlich noch witzig. Wir haben Review bis jetzt online, aber der Roland hat am ZFF gesehen meinte ich, und er hat gefunden so äh, wenn ich jetzt aus dem Roland gerade diesmal gelegt habe und der hat mir das gar nicht gesagt, dann tut mir leid, aber irgendjemand hat mir das gesagt. Ich meine, das ist sehr gern. Aber äh, der interessiert mich eigentlich noch, der sieht eigentlich noch unterhaltsam aus. Ähm, ja, Schweizer, Dog-Film. Ich habe letzte Woche so einen gesehen und der ist so, äh, mal schauen, wie der ist. Ähm, Interesse von euch so mäßig?
2: Mässig? Ich
1: kann es nicht schauen. Gut. Äh, dann
0: äh, <lacht> kommt noch einer raus einer von zwei, der so ein bisschen in den Awards der <lacht> The Post von Steven Spielberg. Yeah. Ähm, der hat, was hat der gemacht vorher? Come on. Wir, wissen, wir wissen, was <lacht> der gemacht hat vorher. Wenn nicht, dann schauen auf IMDb. Da gibt es eine ganz lange Liste. <lacht> ähm, und der ist mit Meryl Street, mit dem Tom Hanks und Bob Odenkirk. Und äh, es geht darum, dass Catherine Graham die erste weibliche Verlegerin von der Washington Post ist. Und sie ist auch noch kurz vor dem Börsengang. Also Washington Post nicht. Catherine Graham, das wäre komisch, wenn eine Frau vor dem Börsengang wäre. Ähm, und sie ist. Hä? Du schaust mich gerade so, so, entgeistert da hey. irgendwie. Ich schaue einfach.
1: Das sie schaust. schaut schon
0: in die nächste Kinowoche. Ah, haha. The Future. Ähm, und dann kommt aber auch noch ihr Chefredakter, der gespielt ist von Tom Hanks. Äh, und wird da irgendeinen riesen Vertuschungsskandal äh, im Weisenhaus, wo der darüber berichten. Und dann äh, steht sie vor einer schwierigen Entscheidung ob wir das raus oder oder nicht. Und das, ist so, ja, das ist so ein yeah, Pressefreiheit-Film und es ist auch glaub, so ein bisschen ja, der Dings, der Steven Spielberg hat der gemacht so in der Post-Production von Ready Player One und noch schnell der Film rausgehauen und es ist auch so sehr klar, was er möchte aussagen mit dem. So, Trump und Fake News und so ist... Ich finde, er zelebriert er mal so ein bisschen die Presse und ich habe den schon gesehen, ich habe vor ein paar Wochen mal im Podcast über den geschwätzt äh, und ja, ich habe den echt gut gefunden. Aber er ist halt einfach kein Spotlight und ja, aber gut,
2: Spielberg halt ziemlich, ziemlich spielbergig. Ja, ich freue mich auf viele ähm, viel so Lichtstrahlen, die durch neblige Räume <lacht> fallen. <lacht> Weil ich glaube, Janusz Kaminski hat wieder ja. gefilmt und das macht er ja gerne. Ich freue mich. Schön. Und John Williams spielt irgendwie auf dem Klavier rum. Mhm. Super. Schön. Und dann äh,
0: zu guter Letzt noch der, den wir heute Abend noch sehen, Marco. Und das ist Aitania. Der ist äh, von Chris äh, sehr, fest, sehr fest gelobt worden. Da wird sich dann Petra wieder aufregen, wenn sie ihn dann nicht so gut findet. Äh, der ist von Craig Gillespie und der hat «Lars and the Real Girl», «The Finest Hour» und «Fright Night» gemacht. bisher Und noch ein paar andere. Und ist mit der Margot Robbie, mit der Alice and Jenny und dem Sebastian Stan. Und weil ich ein verdammter Double bin, habe ich die Synopsis nicht aufgeschrieben. Es steht nur Synopsis in, meine Note, in meinen Notes. Es ist der
2: «Goodfellas» vom Eiskunstlauf, Gut. wie uns der Trailer will sagen
0: Also es ist, es ist eigentlich die... Mehr oder, also es ist... Based on a true story eben von Tonya Harding, die Eiskunstläuferin war und sehr erfolgreich, aber nie so wirklich beliebt, weil sie halt einfach äh, so ein, wie sagen wir, sehr, sehr unanständig war und auch sonst so ein bisschen und Skandal hat. Und dann geht es nur darum, eben um dass sie
2: mit ihrer Konkurrentin etwas Böses gemacht hat. Genau.
1: Nancy Kerrigan war das.
2: Genau, das äh, haben die Leute, wann war das? Die
1: 90er,
0: die ja, das mitbekommen haben. Ihr habt das wahrscheinlich eher mitbekommen als ich. Ja. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich weiss nicht, wer das ist. Aber es ist so ein bisschen, eigentlich ja, ziemlich ein heftiges Thema, aber es wird jetzt als schwarze Komödie jetzt gemacht,
2: verfilmt. Ich habe schon viel Backlash gehört so ja, also die von Leute, Domestic die, Violence die, auch mit der Mutter. und dass ja, das alles Leute, auf Lust war.
1: die waren, sagen das ist eigentlich ein Fantasy-Film. Das ist sozusagen die Darstellung, wie sich Tonya Harding gerne würde sehen. Mhm. Während Nancy Kerrigan, die eigentlich das Opfer war, so als Comic Relief dargestellt wird oder einfach so lächerlich gemacht wird. Okay. Also, ich glaube, man darf da nicht zu viel interpretieren, dass das echt wirklich so mhm. war.
0: Ich weiß aber auch nicht, wie ernst sich der Film dort nimmt und sagt, ja, das ist alles genauso so. Das werden wir dann sehen. Aber auf jeden Fall, eben, Chris gibt 5,5 von 6 Sternen und er sagt, die beste, äh, der beste Eiskunstlauffilm seit Die Eisprinzen. Wow. <lacht> ja. Also, es steht noch mehr. <lacht> das ist der Will Ferrell, oder? Ja. 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 Eben, man kann dort natürlich das ganze Review Google lesen, wenn man möchte wissen, was der Chris ganz genau geschrieben hat. Wie auch ganz viele andere Reviews, was bei uns zu lesen gibt. Auf outnow.ch und wenn, ihr, wenn es euch Wunder nimmt, wenn dann die Filme so laufen, die äh, wir jetzt gerade äh, genannt haben, dann kann man, das, bei der Ein kann man das sicher ab morgen, beziehungsweise ab heute, wenn ihr hört, äh, nachschauen auf outnow.ch Kinoprogramm. Äh, den Outcast kann man hören auf überall wo es coole Sachen gibt, sprich auf, auf überall. Auf überall. <lacht> äh, Soundcloud, YouTube, in iTunes und bei uns in den News selber. Dort ist auch alles schön gesammelt, falls man noch möchte, äh, Binge hören möchte, ich weiss nicht wieso, dass man das will, aber kann, kann, man ja, kann man ja mal machen, wenn man etwas vorige Zeit hat. Und auch, auch selber finden wir auf auch auch Facebook, Twitter und Instagram. Und nächste Woche wir über machen wir unsere Oscar-Predictions, die wir ein, bisschen, die wir ein bisschen prognostizieren. Und äh, dann sprechen wir noch ganz kurz darüber, über unsere Meinung zu den Razis. Die wir, kann ich mit einem Geräusch schnell illustri illustrieren. <lacht> Danke. <lacht> äh, und <lacht> dann schwätzen wir auch noch ganz kurz über die No-Bilag-Initiative. Ähm, schon recht spät, eigentlich ein Meinungsbildungsprozess, weil die Woche drauf, wenn es dann rauskommt, ist die Abstimmung. Aber es geht dann noch so darum, zum schnell zu illustrieren, was, einfach was es macht für den Schweizer Film, wenn jetzt äh, das angenommen oder abgelehnt wird, was dort, äh, was dort so ein bisschen passiert. Wir, sind, wir wollen da nicht zu preachy sein, aber who knows. Genau, das ist äh, die nächste Woche. Und bis dort wünschen wir euch viel Spass im Kino. Danke fürs Zuhören und äh, auf Wiederhören. Adieu. Ciao. Tschüss, tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> was Coole Gewünsche zum
1: Ade-Sagen. <lacht>